hermanos si no es el gozo del Señor no puede haber gozo, no puede haber alegría, no puede haber contentamiento y, y eso de alguna manera el Señor nos lleva a experimentarlo para que de esa manera podamos compartirlo eh, porque no podemos compartir más de aquello que hemos recibido y de esa manera eh, poder eh, dar testimonio de aquello que el Señor realmente ha estado haciendo en nuestras vidas y una de las cosas que ha sido la experiencia que mientras que sea algo así en parte no puede uno disfrutar de la plenitud que nos habla el Señor que Él es la plenitud de la iglesia pero a veces no lo podemos experimentar porque eh, nuestro corazón está dividido dividido y en parte no lo podemos así en parte no lo podemos experimentar pero en esta tarde quiero compartir con ustedes acerca de la consagración de ser consagrados eh, en esta mañana estuve con, un, con en uno de los departamentos con los hermanos y, y no nos habíamos puesto de acuerdo pero eh, estaba siendo el mismo mensaje con los niños y de qué manera este, el Señor hablando a nuestro corazón y espero que los niños también hayan recibido a su, a su edad, eh, porque a veces pensamos que los niños no reciben, que son incapaces y etcétera, etcétera, pero realmente ellos son cemento fresco y todo lo que les, se les enseña se les queda, se les queda grabado. Y por eso dice el Señor que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Él sabe por qué lo dice, pero en esta tarde vamos a continuar aquí con este tiempo de la enseñanza. Quiero hablar acerca de la consagración. Eh, empezando con esto de la consagración. ¿Usted conoce algo acerca de por qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo? Para salvarnos, ¿verdad? Pero eh, la salvación eh, quiere decir que ha habido un apartamiento. ¿Se acuerdan el mensaje del de Señor a través de aquellos siervos en el, en el capítulo 2 del libro de los hechos que decían y hablándoles con muchas y tantas palabras les decía ser salvos de esta perversa generación un apartamiento aún dentro del mismo pueblo de Israel como nación esa nación que decía o que dice la palabra del Señor que era el pueblo de Dios de entre ellos no todos los que vivían en Israel eran cristianos no todos ellos eran mesiánicos y este y había ahí vidas que el Señor estaba separando eh, a través de su palabra pero quiero invitarles aquí a, a que veamos algo más esperando que sea claro para cada uno de nosotros por qué es que vino el Señor ¿Para qué vino el Señor? Y si vamos a hablar de la consagración, tenemos que verlo en Cristo Jesús. Eh, aquí en el libro de los hebreos, quisiera que fuéramos aquí, eh, capítulo 10 del libro de los hebreos. Hebreos capítulo 10, vamos a estar hablando acerca de la consagración. <ríe> Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 5 del capítulo 10 del libro de los Hebreos, por lo cual entrando en donde, en el mundo, dice, 
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 9, versículo 9, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Esto último. Verso 10. En esa voluntad somos que santificados, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Santificados mediante esa ofrenda somos santificados y la palabra santificado quiere decir apartado, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer a este mundo? Es ciertamente el vino dice que que nació, ¿verdad? De una virgen y que creció y a los 33 años murió, ¿verdad? Fue a la cruz del Calvario, murió y también después de haber muerto resucitó y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre pero más que eso Él vino a este mundo cumpliendo la voluntad del Padre haciendo la voluntad del Padre y ofreciéndose Él poniéndose Él en lugar de nosotros pero más que eso en ese sacrificio en esa voluntad la voluntad del Padre es el Hijo Y en esa voluntad nosotros somos santificados. En esa voluntad que es en Cristo es que usted y yo somos apartados. Dice la palabra del Señor que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Verdad que sí? Hubo una separación, ¿verdad que sí? En esa voluntad, en esa voluntad. ¿Cuál voluntad? En la voluntad de Dios que es Cristo. La voluntad de Dios es una persona Venga tu reino Hágase tu voluntad Y se hizo Y la palabra del Señor nos habla Que vino en condición condición de, De hombre Se hizo Se hizo Y aquí vemos esto Que en esa voluntad Nosotros somos Santificados Separados Vemos aquí que el Señor eh, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Envió. ¿Por qué? Porque Dios sabía que nadie puede realmente ser separado sin que Cristo lo separe. Por eso ninguna persona que no ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal, que sabe que no hay esa realidad de Cristo en su corazón, puede apartarse de las cosas de este mundo porque el que aparta se llama Jesucristo me explico se llama Jesucristo nadie puede separarse nadie por sí mismo por mucho esfuerzo por mucha por mucho que se diga que esto que el otro pero cuando se trata de estar separados y apartados para el Señor no puede suceder eso al menos que Cristo venga a nuestra vida porque Él es el que nos separa Él es el que hace el corte del mundo del medio del mundo ahí estaba usted y yo y esa experiencia espero que realmente nos estemos identificando que usted pueda decir es cierto ahí estaba yo y de ahí el Señor me tomó, de ahí el Señor me cortó, de ahí el Señor me sacó y yo he tenido la experiencia de que he sido santificado he sido apartado que eso es muy importante y vemos por ejemplo esto eh, con que propósito el Señor lo ha hecho de que por que es que el Señor lo ha hecho de esa manera porque el quiere que participemos de esa naturaleza divina de esa de aquel que es la plenitud porque si sucedió si algo tremendo sucedió por ejemplo del pueblo que fue sacado de, de Egipto Israel que fue sacado de Egipto hasta donde llegaron 
hasta el borde, llegaron hasta la frontera de la tierra de Canaán. Pero muchos de ellos no, no entraron en la tierra de Canaán. Era la tierra que el Señor había preparado para ellos, que tenía para ellos por heredad. Pero la mayoría de ellos perecieron y nos dice la palabra del Señor, ¿por qué? Por incredulidad, por incredulidad y no entraron. La siguiente generación que salió de Egipto, los más pequeños y los que nacieron en el desierto, fueron las vidas que entraron en la tierra prometida. Pero esas vidas, esas vidas experimentaron algo, algo que los que salieron de Egipto no lo experimentaron. Y es ahí donde creo que, eh, quiero que, que vayamos, para que veamos lo que esas vidas experimentaron por qué es que ellos sí entraron y por qué es que ellos sí participaron y la palabra del Señor nos habla que fue una generación que conoció a Jehová que conoció al Señor y quiero para ello quiero que vayamos aquí al libro de Josué aquí les decía no nos pusimos de acuerdo con la clase que estábamos viendo en esta mañana pero Hermanos, hablando de santificación y estábamos ahí con los hermanos y aprendiendo todos, pero esta, parte, esta palabra de santificación es una palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir hoy. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 versículo 1 vamos a leer algunos versículos aquí dice así Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo versículo 2 Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, marcharéis en pos de ella. Y luego el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acerquéis a ella. Versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros santificados la palabra dijimos que el tema es santificación santificación una de las cosas que vemos aquí que estaba sucediendo con este pueblo antes de pasar el Jordán que estaba pasando con ellos Dice ahí que primero, que antes de pasar el Jordán, llegaron al Jordán y estando ahí, reposaron ahí. En otra palabra, un descanso o un, eh, se establecieron ahí, estuvieron ahí por tres días, más o menos después, más de tres días, pero dice que después de tres días hubo un recorrer de los líderes. Y empezó ahí la instrucción, empezaron a ser instruidos. ¿Me estoy explicando? ¿Qué fue lo que recibió el pueblo ahí? ¿Qué fue lo que experimentó el pueblo? Ahí empezó la instrucción para aquellos que iban a cruzar. Instrucción. Esa instrucción de qué es lo que tenían que hacer. Y una de las cosas que vemos aquí, que tenían que prestar atención a lo que se les decía en primer lugar porque no sabían el rumbo a donde iban a donde tenían que marchar y una cosa que vemos aquí 
es el orden, el orden que, que debía de haber o que debe de haber dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, que dice, dice que cuando vean que los levitas, los sacerdotes que llevan el arca del pacto, que pasan en medio de ustedes, ustedes saldrán y empezaréis a qué, a marchar, a marchar. Empieza a haber un orden, un orden. En el reino de Dios hay un orden, amados. Aquí no se camina como uno quiere. No es que va un. Yo recuerdo, ayer fui al desfile, ¿ok? Y, y los que estaban marchando ahí, los de la banda, ayer de música, y, y los, que, los que llevaban las banderas y los que iban tocando, todos en una marcha, en un paso. Y ahí van. Yo no podía llegar ahí y entrar luego y, y, y ir así caminando de una manera diferente o sí. Me sacan de ahí, ¿no? ¿Y este qué le pasa? Mira, ni, ni sabe ni el paso. ¿Cómo me vería yo marchando en medio de ellos sin conocer el, el paso que ellos les habían enseñado? porque a pesar de que iban caminando pero llevaban un paso y todos el mismo paso ¿Mm? y si de repente yo me meto ahí y, y no sé que, 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 que cómo, cómo se hace eso ¿me, deber, me debería bien o me vería mal mal y tal vez me sacan y si oye y usted que le pasa ¿Y cómo es posible que dentro de las cosas de Dios, en el reino de Dios, muchas de las veces nosotros queramos caminar un andar, queramos realmente vivir un, un andar según nuestra voluntad y no según la voluntad de Dios y pensar que podemos realmente ir procediendo, estamos siguiendo hacia adelante? Instrucción, instrucción. Somos el pueblo, somos el pueblo de Dios, somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, sí es cierto, pero ese pueblo es un pueblo escogido y es llamado a recibir instrucciones. Dice que te debemos de oír, ¿verdad que sí? Estar atentos para recibir la instrucción del Señor. ¿Por qué? porque debe de haber una preparación ah, ya, está, ya está la salvación que es el apartamiento ahora está realmente el andar para ir en pos del Señor dice aquí el versículo 3 dice que mandaron al pueblo diciendo cuando veáis la, mandaron que quiere decir que eh, este andar no es Optativo, no es que no es que eh, si quieres que si no se obedece y si no hay un andar según lo que el Señor dice a través de su palabra que realmente nosotros estamos fuera de contexto y como consecuencia habría realmente un deslizamiento como usted y yo no tenemos una idea aquí en las cosas del Señor no es que si quieres ¿sabe cuando se trata de un mandamiento? de una orden pero veamos aquí marcharéis y luego dice aquí que el versículo 5 dice y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas santificados ¿cuándo tenían que empezar? ¿Cuándo se tenía que empezar? Ese día. Ese día. Ese día, ¿por qué? Porque mañana Jehová hará, hará maravillas. Hará maravillas. Nosotros queremos que Dios haga maravillas sin que atendamos a su Palabra. Nosotros queremos que Dios haga señales, milagros y prodigios y que aún cambie nuestro corazón cuando aún es todo lo contrario. Una dedicación, un apartamiento total y absoluto. Hablábamos con los hermanos y comentábamos, amados hermanos, cuando dice santificaos, 
hoy porque mañana Jehová hará maravillas y a veces no pensamos hermanos cuando se dice que dice el Señor que instruye al niño en su camino porque mañana Jehová e instruye al niño en su camino porque aun cuando fuere viejo no sé qué empiezas hoy para que veas lo que Dios dice que va a hacer cuando hay instrucción y cuando se recibe la instrucción nosotros queremos que tanto nosotros como nuestros hijos sean apartados pero no colaboramos con el Señor la enseñanza el el mensaje está ahí el Señor nos ha dicho la instrucción así, así, así y para ello tenemos que creerle al Señor ¿Y, cómo, ¿Y qué implica creer? ¿Qué quiere decir creer? Implica obedecer, ¿verdad? Y si no se obedece, entonces eh, no podemos ver esas maravillas, no podemos ver ese cambio que el Señor quiere hacer. Las maravillas que Él quiere hacer, Jehová hará mañana, hará maravillas, mañana. Mañana hará maravillas. Jehová hará mañana maravillas y las vieron y lo llevó a cabo el Señor sí o no para ese pueblo el Señor fue realmente un Dios real y verdadero pero tuvieron que atender sí o no toda la instrucción que dijo que había que ser reverentes al Señor cuando veáis el arca la distancia, una reverencia al Señor ser reverentes a su palabra en este tiempo lo que menos hay es reverencia y no debemos que entrar así sino lo irreverente que es el corazón a la palabra de Dios profundo rechazo un profundo rechazo profundo rechazo de tal manera que es difícil de poder adquirir ese conocimiento, esas instrucciones que el Señor quiere darnos por la falta de interés, me explico el Señor quiere instruir a su pueblo ¿por qué? porque quiere manifestarse mañana Él dice mañana porque esa es nuestra confianza Señor Ahora actuamos y estamos esperando ver que realmente, Señor, se cumpla lo que está escrito en tu palabra. Vemos aquí cómo sucede, qué qué pasa con todo esto, la situación de, de no haber una entrega total y absoluta. Si ustedes se acuerdan, Allá en Lucas, quiero que veamos aquí, en Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Aquí vamos a ver acerca de, de aquellos que tenían y de aquella, aquella viuda, ¿se acuerdan? La viuda. versículo 1 de capítulo 21 de Lucas, versículo 1 dice levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el cofre en, eh, sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también una viuda muy pobre que echaba ahí sus dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que que le sobraba más esta de su pobreza echó cuanto todo el sustento que tenía 
todo. La palabra todo es la que tenemos que poner cuidado aquí. La palabra todo, eso, hace, eso puede hacer la diferencia en cualquiera de, cualquiera de nuestras vidas. Todo. Porque cuando, cuando es en parte, cuando es en parte, no puede ocurrir lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe? Para cuando hablamos de una santificación, tiene que haber, es, hablamos de un apartamiento. Y ese apartamiento es para el Señor. Y el Señor quiere que vivamos eso con todo nuestro corazón. Porque aquello que realmente se puede hacer en parte no glorifica al Señor, no beneficia a nadie. ¿Sabe? Aquellos hombres, aquellos ricos echaban de qué? De, que lo, lo, de lo que les sobraba tenían, sí tenían tenían pero echaban de lo que les sobraba de lo que les sobraba y si nosotros aplicamos de lo que les sobraba si nosotros aplicamos las cosas cuando se, es algo mediocre cuando es algo a medias cuando es algo que realmente no es el Señor por encima de todas las cosas nosotros eh, vivimos ahí y ponemos, eh, actuamos, eh, caminamos según nosotros podemos, ¿verdad que sí? Según nosotros podemos y eso quiere decir que es de lo que nos, de lo que nos sobra. Si me sobra tiempo, sí. Si me sobra esto, sí. Si me sobra esto, sí. Y si no, no. Lo primero es lo mío, lo primero es lo mío. Así, así, así. Y tenemos una agenda, si es que fuera posible. De es esto y esto y esto y esto. Y no tiene nada de malo con ser ordenado. Pero por encima de toda nuestra agenda debe de estar el Señor, sí o no. Y si no es Él el primero, todo lo demás está mal. Y no estoy hablando de, estoy hablando de una relación, de una entrega, porque cuando eso sucede, al tiempo se ve. Al tiempo se ve, se ve el progreso. Se ve que no puede, nadie puede esconder lo que el Señor está haciendo, nadie y al tiempo, solamente es cuestión de tiempo para una cosa o para la otra pero solamente es cuestión de tiempo y sabe que el Señor está viendo Él está viendo, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros Él está atento vemos como estaba atento y dijo les digo una cosa y los demás no entendieron les digo algo esa mujer dio más que todos pero es increíble Señor eso, pues, eso, puede, eso no tiene sentido ¿cómo es que dio más que estos ricos? sí porque ella lo dio ¿cuánto? todo y lo que es para Dios primer mandamiento ¿qué dice? amarás al Señor con todo ¿qué? tiene que ser todo ¿sí? y yo reconozco reconozco mi pobreza espiritual reconozco que si realmente amar al Señor como dice su palabra habría un progreso diferente pero entiendo que antes de que nosotros demos un paso el Señor tiene que enseñarnos cuál es su perfecta voluntad entiendo Él está pronto, está atento pero también quiere enseñarnos y nos dice que aquello que es parte, que es porción 
que especialmente aquello que es lo último a él no lo agrada para nada me estoy explicando él ve él está atento él ve y está atento lo que agrada al Señor es todo ¿por qué? porque ese todo ese todo nos lleva realmente a entregar totalmente nuestro corazón al Señor y eso ahí hay un lugar para que el Señor obre en cada corazón en cada corazón hermanos es muy importante que veamos eso todo todo aquí quisiera que fuéramos y viéramos algo aquí de, de, veíamos aquí en esta de, de, que depositaban las ofrendas en el arca de las ofrendas verdad y que dice que aquellos ahí había ricos verdad había ricos y ya había un pobre había la viuda y dice que los ricos depositaban lo que les sobraba ellos tenían tenían tanto que les sobraba ¿Mm? Sí, pero ven como las cosas aquí quiero que entendamos esto porque no vamos a hablar de cosas materiales vamos a hablar de aquello que el Señor quería hablar en la parte espiritual o sea eh, lo que les sobraba y a ver si vemos esos personajes tanto los pobres eh, aquí materialmente que veíamos la viuda y veíamos aquellos ricos y a ver si aquí en, a través de la palabra podemos ver ese grupo de personas de un, de un punto de vista diferente aquí en Colosenses capítulo 3 esos dos grupos de personas Colosenses capítulo 3 versículo 10 que dice y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno verso 11 donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita siervo ni libre sino que Cristo es el todo en cuantos en todos vamos a ver aquí vamos a ver aquí en este pasaje algo que es importante uno que dice el verso 11 empezando con esto en esa ofrenda en ese sacrificio en aquello que es en Cristo Jesús lo primero que se encuentra aquí es aquello que era considerado como alguien aquello que era considerado como alguien se acuerdan los ricos echaban esos eran considerados como alguien verdad que sí el pobre la pobre viuda tal vez ni en cuenta tal vez ni en cuenta pero delante del señor la diferencia pero aquí cuando hablamos de griego y de judíos estamos hablando de gente que personas que eran alguien personas que eran alguien primero en primer lugar cuando hablamos de griegos eh, por su conocimiento por lo que era por cómo se han destacado los más intelectuales y cuando hablamos de judíos estamos hablando de aquellos que no había otra nación que fuera el pueblo de Dios ellos eran los únicos que eran la nación el pueblo de Dios me estoy explicando pero en Cristo Jesús no hay no hay no hay no hay ¿por qué? porque aquel que piensa ser aquel que piensa que es delante del Señor para que realmente sea si es que quiere ser y quiere que el Señor obre va a tener que dejar de ser lo que piensa que es me estoy explicando hermanos 
no, no me entendió en este andar no podemos demostrarle a nadie lo que somos a propósito en este andar en este en quien nos encontramos en Cristo Jesús no podemos enseñarle a nadie lo que somos a propósito porque aquel que piensa que es algo ya no es nada dice que si alguno se gloría que se gloríe en, en quien en el Señor si alguno se gloríe que se gloríe en el Señor porque si no es según en esa voluntad perfecta que es en Cristo Jesús y si no es su obra si no es Él en nosotros entonces realmente no somos no somos y aquí dice que en Cristo Jesús en este revestidos del nuevo hombre en este nuevo ese creado según la imagen del Señor en esto no hay griego ni hay judío luego nos habla de otro personaje de otros dos personajes aquí que no hay dice circuncidado ni incircunciso bárbaro ni escita esos dos bárbaro ni escita eran otros dos tipos de personajes de diferentes nacionalidades escitas dice que eran de los descendientes de Y aquí estaríamos viendo por el versículo 8 estaríamos viendo de la mujer que tenía 10 dracmas, ¿verdad? Y que perdió una. ¿Verdad que sí? Y no estaba contenta hasta que qué? Hasta que la encontró. Y dice que cuando la encontró llamó a sus vecinas y les dijo, "Vengan y gocémonos." Ajá. Y el Señor Jesús enseñó esto así, más o menos, es semejante el reino de Dios. Nos habla de un padre que tenía dos hijos, este capítulo 15. De un padre que tenía dos dos hijos. Y dice que el hijo menor se fue de la casa, ¿se acuerdan? Pero el padre padre lo, lo amaba mucho. Todos los días salía para ver si regresaba. Y dice que un día miró que regresaba, ¿verdad? Y corrió, se echó sobre su cuello y mandó a sus siervos que mataran el becerro gordo, ¿se acuerdan de eso? Y luego que se gozaran porque ese hijo había regresado. Pero dice aquí, eh, versículo 23 aquí, Dice esta parte, versículo 23 dice Y traer el becerro gordo y matarlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse Versículo 25 Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino, llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó que era aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y que hizo y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba, y le rogaba que entrase. Vamos a ver, regresa uno, regresa uno y se le va otro. Así, así lo veo yo. Regresa uno y se le va otro. Ya estaba muy gozoso porque su hijo, el que que se había ido, ahora está de regreso y tiene fiesta y todo eso pero ahora el mayor no quiere entrar a la fiesta porque está enojado y le le habían dicho entra y no, no no le gustó, no quería 
Y salió el mismo padre y le dijo, le rogaba que qué, que entrara. Porque no había completo gozo y total alegría porque antes faltaba uno y ahora llega uno y falta el otro. ¿Me estoy explicando? Y siempre que no está completa la situación, que no es completa la situación, ahí hace falta algo. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo, cómo sea? ¿Qué es lo que esté pasando en nuestras vidas? Pero algo debe de estar haciendo falta. Si esta es una persona que no se goza y que no se deleita en el Señor, algo está faltando, algo está faltando. Y le aseguro que lo que está faltando es lo que realmente hace falta, es el Señor en nuestras vidas. Porque si no, está, si no hay algo total, completo, ahí hace falta algo. El único que lo llena todo en todos es el Señor, ¿verdad que sí? Y hermano, puede faltar esto y esto y esto, pero si usted realmente tiene una relación con el Señor y su corazón está entregado al Señor, ahí hay verdadero gozo, verdadero contentamiento. Porque Él es el que lo llena todo en todo. No podemos realmente depender de otras cosas, hermanos, confiando en el Señor. Una cosa es importante y es aquello, Señor, Señor, Tú eres el primero. Ayúdame para que me des gracia con todos aquellos que, que están a mi alrededor. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos dé gracia para con nuestros hijos? con los hermanos o que pudiésemos ser realmente instrumentos donde realmente el Señor nos usara y Él se acercara a las vidas a las vidas y que podamos hablarles podamos decirles el contentamiento no está en las cosas no, no es en las cosas Es en, el, es en aquel que lo llena, en aquel que esté en todo y que lo llena en todo y que es para todos. Cristo Jesús. Amén. Qué importante es. No podemos continuar viviendo de otra manera. No podemos continuar. Tenemos que dar oído a lo que el Señor dice, confiando en el Señor. Me acuerdo de aquel pasaje de Mateo capítulo 13 del versículo, eh, creo que es el versículo 33, eh, 33 o 34, no recuerdo bien, pero aquel, no, tal vez no es eso, es 44, 44, que dice que el reino del Señor es semejante, el reino de Dios es semejante, a un hombre que encontró el tesoro, un tesoro en un campo, ¿se acuerdan? Y luego dice que lo escondió y luego dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo, porque allí estaba el tesoro. Porque allí estaba el campo. Y hermanos, cuando pensamos eso, esa, esa, esa es nuestra redención, nuestra salvación. Cuando una vida ha experimentado realmente esa, esa gran salvación, hermano, el Señor mismo nos lleva a apreciar lo que hemos recibido. Porque el que tiene sentido de valores es el Señor. Nosotros no sabemos valorar esa gran salvación, pero Él sí. Y cuando hablamos de ese cambio, cuando hablamos de esa, de esa transición, 
que ciertamente todo es nuestro, pero nosotros también somos de quién, de Cristo. Ha habido un cambio, ha habido un intercambio. Sí, Él murió por nosotros, pero también luego nosotros morimos juntamente con Él. ¿Me explico? Y ha habido un cambio. Él vino a apartarnos, Él vino a separarnos. Él vino a separarnos. Aquel joven rico que dice que, aquel joven que dice que vino y le preguntó al Señor que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, ¿se acuerdan? Y el Señor le dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y le dice, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio y todo eso. Y Él dice, todo lo he guardado desde cuándo. Todo, todo. Y el Señor no le dice, mentiroso, no ha sido así. Era cierto. Pero le dijo, quiere ser perfecto quiere ser perfecto, es que, es que lo has guardado todo, todo, pero falta, pero falta, pero quiere ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y estamos hablando no de vender cosas, no, estamos hablando de abandonar. Porque ese joven era una, era una, una persona que, que tenía, que tenía del Señor. Tenía del Señor, tenía del Señor y tener del Señor es una riqueza. El Salmo 19 nos habla que el, el mandamiento del Señor de Jehová es perfecto. Y luego nos habla que, que es más precioso ahí mismo, es más precioso que el oro y que mucho oro refinado. ¿Es riqueza o no? Pero el problema era que cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y ¿cómo? Y seguirme. Y eso es lo que, ahí es donde realmente dejamos mucho que decir. pero confiamos en aquello que el Señor puede hacer, hermanos. Amén. Él sí ha propuesto hacerlo en aquello que no, aquellos que no éramos. Y es nuestra confianza. Amén. Él puede hacerlo, hermanos. En esta tarde, usted quiere experimentar aquello que el Señor ha prometido, que dice, santificado soy. Jehová mañana hará que maravillas Él hará maravillas ¿cuándo? mañana Él hará maravillas mañana en esta tarde usted quisiera reconocer realmente delante del Señor aquello que realmente ha faltado tanta no nos justifiquemos digámosle al Señor Señor tanta desobediencia y tantas cosas que nos has enseñado porque sabe que yo sé que este, 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 los que estamos aquí hemos sido muy bendecidos de parte de Dios muy bendecidos pero una cosa hermanos no se puede valorar la bendición si no se valora el que bendice me estoy explicando Esaú quería que él quería la bendición pero no quería nada con aquel que bendice y a veces nos podemos equivocar que queremos la bendición queremos ser bendecidos pero nuestro corazón si está lejos de aquel que bendice hermano nos quedamos esperando 
Porque nuestro corazón debe de estar apegado a aquel que bendice. Cristo es el que bendice. Es el Santo. Él es el Santo. Y en esta tarde, si el Señor ministra, si el Señor lo pone en su corazón, que en esta tarde, hoy, si usted puede oír hoy la voz, hoy, y aquello Señor, vengo ante ti, Señor. Yo quiero ver esas maravillas mañana. Yo quiero que empieces hoy a orar en mí. Empieza a orar en mí, Señor. Yo quiero ver esas maravillas mañana. Y no porque quiera decir que sí va. No, no, no. Estamos esperando. Hoy es el día que podemos decir, Señor, si tú haces esa obra. De tal manera que me lleves a obedecer tu palabra. ¿Qué será lo que voy a ver mañana en mí? En mis hijos, en mis vecinos, en mis hermanos, en mis familiares. Porque usted no puede, no se imagina un poco cuando el Señor obra en una persona. Todo lo que el Señor mueve, todo lo que el Señor puede hacer alrededor de uno. Porque los ojos de muchos están puestos en uno. Estoy explicando. Aunque no sea de esa manera, aunque no sea, eh, no, no debe de ser así, pero sabe que usted está en, en observación. Y qué bueno que el Señor esté interviniendo y que el Señor cambie nuestro corazón. De esa manera el Señor va a hacer maravillas en otros y en nosotros también. Mañana Jehová hará. Maravillas Mañana Amén Vamos a ponernos de pie Señor Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org .mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.